0: Trzeci podcast, jak widać, dużo rzeczy się zmieniło. Zmieniły się techniczne aspekty, inna kamera, inny mikrofon, inny statyw. Pojawiły się jakieś elementy świetlne w tle. Natomiast zakładam, że większość osób, która będzie oglądała czy słuchała tych podcastów, będzie jednak z największą uwagę zwracała na jakość dźwięku, bo, bo tego się nie ogląda raczej. Chociaż YouTube, bo telewidze słuchacze, Pewnie też będą oglądać, ale się słucha, więc mam nadzieję, że ta zmiana mikrofonu i statywu będzie tą, która będzie najbardziej znacząca i z korzyścią, z korzyścią na pewno dla wszystkich. Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany, to od czwartego tak, albo piątego, od tych okolic będziemy obecni też w innych miejscach, gdzie ludzie słuchają podcastów, czyli na jakichś iTunesach, na Spotifyach tak dalej. natomiast to jeszcze, to jeszcze za chwilę, bo tak jak powiedziałem, zgodnie z, z tym, co, co udało mi się dowiedzieć, fajnie jest zacząć od kilku odcinków, a nie od jednego. Także jesteśmy na trzecim. Czwarty będzie specjalny, czwarty będzie nieco inny. Czwarty będzie też innym wyzwaniem technologicznym. Mam pewną rzecz w planach, którą bardzo chciałbym zrealizować do końca tego roku. Ten prawdopodobnie oglądacie jeszcze w tym roku. Czwarty pewnie będzie opublikowany już w 2020. Czwarty. Mniejsza o wstęp dotyczący samego podcastu. E, wydaje mi się, że to jest coś, co, co za, za gości z nami na dobra. I, I jak będzie 79. E, podcast, to też będę opowiadał na początku o tym, co się zmieniło w kategoriach technicznych i technologicznych. I, i w różnych innych aspektach wizualnych, czy też jakościowych itd. Tak tak ale, ale, żeby nie było tak um, nie na temat, to może przejdźmy do tematu. Temat dzisiejszy. Temat dzisiejszy jest o tyle ciekawy, że pierwotnie nazywał się Programiści potrzebują skrama. Ale tak sobie pomyślałem, że za dużo tych clickbaitów ostatnio na kanale hashtag Białko, więc, więc może jednak nazwijmy go tak jak. zgodnie z ideą tego, co, co chciałbym przekazać w tym podcaście, czyli to, że programiści nie wystarczą, albo że sami programiści to za mało. To są dwa warianty tytułu. Na pewno na jeden z nich się zdecydują. O co chodzi w temacie sami programiści to za mało, tudzież programiści nie wystarczą? No, chodzi o to, że bardzo często, a może często, może nie aż tak bardzo często, ale często można usłyszeć, że o jakby dać tym programistom spokoju programować, to wszystko by szło dwa razy szybciej i dwa razy lepiej. I o ile jeszcze jestem w stanie się zgodzić z tym dwa razy szybciej, przy pewnych warunkach, no to te dwa razy lepiej to już jest to już jest grube założenie, z którym, z którym nie potrafię się zgodzić. Nie potrafię się zgodzić, bo tu następuje wstęp do, do całego, całego dzisiejszego półgodzinnego podcastu, bo z jednej strony mamy coś takiego jak spełnianie potrzeb klienta, a z drugiej strony mamy coś takiego jak rozwój produktu. I wydaje mi się, że o tyle, o ile w wielu przypadkach osoby techniczne, nazwijmy to może szerzej, nie, nie skupiają się tylko na biednych programistach, ale osoby techniczne świetnie sobie radzą z wytwarzaniem produktu, tak już te rzeczy, które są dookoła są zaniedbywane. I, i mam tutaj takie takie dwa główne, dwie główne nogi, na których stoi ten argument, a ponieważ jak wiemy, że żaden stołek nie ustoi na dwóch nogach, potrzebujemy trzech, to w ramach trzeciej nogi jeszcze opowiem o tym, jak to jest z tym Scrumem i czy faktycznie on czy faktycznie programiści potrzebują skramu, i czy faktycznie daje on to, to co, co faktycznie jest potrzebne. Dwa razy faktycznie. Więc, jak widzicie, podcast jest, staram się nagrywać bez cięć, bo cały czas w głowie mam te live, które gdzieś kiedyś na pewno nastąpią, ale to odłóżmy na bok. Tytułem wstępu jeszcze, może tak, może, może tytułem wstępu, um, czemu o tym mówię, albo jakie sobie, skąd uzurpuję sobie prawo do mówienia na ten temat? Mam to szczęście, albo nieszczęście, zależy jak patrzeć, ale ja jednak odczuwam to jako szczęście i coś dobrego, że byłem przez wiele, wiele lat programistą. Było to też wiele, wiele lat temu, więc pewnie dlatego nikt albo mało kto kojarzy mnie z tej roli. Większość osób, która nawet spotkała mnie na swojej zawodowej ścieżce kariery, zna mnie zupełnie innej strony. Natomiast nie da się ukryć, że może dałoby się, jakbym zmienił trochę historię mojego profilu na LinkedInie i, i, i gdzie tylko, ale nie da się ukryć, że um, zaczynałem swoją karierę dawno, dawno temu jako, jako programista. I um, byłem programistą w bardzo małych środowiskach, takich gdzie były dwie osoby rozwijające pewien pomysł i staraliśmy się stworzyć go e, jak najlepiej. I były takie miejsca, oczywiście jak każdy programista wydaje mi się, albo prawie każdy programista, tworzyłem też rzeczy sam dla siebie. I takie rzeczy, które nie wymagały przecież dokumentacji, bo doskonale będę wiedział, o co, o co mi chodzi i będę wiedział, jak się za to zabrać i um, świetnie będę um, potrafił to dalej rozwijać, utrzymywać, kiedy przyjdzie czas na to, żeby zrobić coś, coś więcej. I miałem też okazję być programistą w większych środowiskach, w takich, gdzie nad jednym produktem pracowało kilkadziesiąt, bądź kilkaset osób. Jakby ktoś się bardzo zastanawiał, wiem, że nie, ale i tak to powiem, to moja kariera potem poszła w stronę analityka, a potem w stronę Scrum Mastera, bo się okazało, że jestem w stanie się dogadywać z wieloma osobami. To znaczy analityk i potrafi rozmawiać biznesowo i potrafi rozmawiać w językach IT, a Scrum Master to moja dusza ulepszacza i osoby, która nie jest w stanie Siedzieć spokojnie, kiedy widzi, że może zna, można zrobić coś lepiej. O. No ale tak, byłem programistą, byłem w korpo, byłem w, sam dla siebie, byłem w małym zespole, byłem w dużym. I, i wiem, albo przynajmniej wydaje mi się, że wiem, bo oczywiście ludzie są różni, ale, ale mam pewien ogląd na to, jak programiści myślą i działają. I sam widziałem pewne zachowania u siebie i te zachowania, wydaje mi się, że kiedy się je przeniesie na gron, na coś większego, na jakiś produkt, który jest tworzony dla klienta albo rozwijany, niekoniecznie i nie zawsze będą dobre. O, o. Więc tu płynnie możemy przejść do, do mojego pierwszego argumentu, dlaczego programiści potrzebują skrama. Nie, nie potrzebują. Nikt nie potrzebuje skrama. Ale czasami on się przydaje. I to nie jest temat tego filmu, ale dlaczego programiści nie wystarczą? To tak już mniej clickbaitowo bardziej w zgodzie z faktycznym tytułem i przekazem tego filmu. A może powiedzmy tak. Czy używaliście kiedyś, Nie każdy się zastanowi teraz, czy używał albo używała kiedyś oprogramowania stworzonego przez programistów dla programistów. Albo jeszcze gorzej, oprogramowania stworzonego przez programistów dla um, szerokiego grona odbiorców. Bo, bo ja używałem i używam praktycznie codziennie, albo w każdym tygodniu używam pewnych narzędzi, które, które zostały stworzone w ramach jakichś open source'owych przedsięwzięć. I o, o tyle, o ile jeszcze open source'owe przedsięwzięcia mają na, na sobie jakąś otoczkę taką projekt managementową i pewnych osób, które, które dbają o, o, o samą jakość produktu, to, no to bardzo często są to rozwiązania, które są trudne w użyciu. To, I to jest bardzo delikatne określenie po to, żeby nikogo nie urazić. Teraz muszę zerknąć do, do notatek, bo... Generalnie każdemu jest ciężko postawić się jako, jako odbiorcy. Nie? Wejść w buty odbiorcy i faktycznie, faktycznie pomyśleć jak ktoś z tego korzysta. Ale rzeczy robione przez programistów i to bardzo często takich, którzy sami z tego potem korzystają są bardzo często zrobione nieintuicyjnie bądź nielogicznie bądź po prostu dziwnie i nawet nie chodzi o to, że niektóre opcje znajdują się nie w tych miejscach, w których byśmy się ich spodziewali, ale bardzo często jest tak, że y, pewne rzeczy są w teorii wygodniejsze do zrobienia, jak się je zrobi tak, jak pomyślał y, twórca, czyli y, zobacz, wystarczy, że klikniesz tutaj, y, wpiszesz z palca jakieś 17 komentarzy, które powinieneś przecież pamiętać i wszystko jest proste, wszystko dzieje się samo. No tylko fakt faktem, nie każdy w ten, spo tak sposób, ten sposób działa. Nie? To nie jest tak, że... że ja zawsze w kontekście, w kontekście takich rzeczy mówię o restauracji, nie? że jak pójdziemy do restauracji i coś zamówimy jakieś danie i ktoś nam przyniesie to danie i ono nam nie smakuje, to nic, co powie... Szef kuchni, kelner, właściciel restauracji nie zmieni faktu, że nam nie smakuje. Jeżeli nam nie smakuje, to nam nie smakuje. No a tymczasem wiele takich rozwiązań tworzonych przez programistów jest, no oni na siłę nam próbują przekonać nas, na siłę próbują nas przekonać, że to, co oni zrobili, jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem jakiegoś problemu. Bo wystarczy ściągnąć 17 różnych innych aplikacji pośrednich, rozpakować to wszystko w jednym miejscu, połączyć ze sobą, skonfigurować bardzo prostymi XML-ami albo w ogóle, JSON-ami czymkolwiek, YAML-em, jakimiś plikami, które mimo wszystko mają jakąś składnięć, trzeba to, to i, i znać, żeby nie rozwalić i nagle mamy działające rozwiązanie. No nie, nie, tak to nie wygląda. O, żeby nie było, oczywiście ja nie mówię, że wszystkie rozwiązania mm, Open source czy wytworzone tak. przez programistów, tak. Ale bardzo często te osoby mają inny sposób postrzegania użytkownika niż, um, niż użytkownicy faktycznie są. I jeżeli to jest jeszcze by programmers, for programmers, press programistów, dla programistów, czyli jakieś rzeczy techniczne, to jeszcze pół biedy. Nie? Bo, bo to, że potrzebujemy pokonfigurować jakieś rzeczy i mamy, nie wiem, szybsze deploye na cloudzie, albo lepsze statystyki, albo lepszy monitoring, no to, to są rzeczy techniczne, nie? ale jeżeli robimy to dla szerokiego odbiorcy, to bardzo często takie osoby, które są techniczne, nie potrafią postawić się w roli tego odbiorcy, nie potrafią wejść w jego buty i się zastanowić, jak on, czy ona powinni, nawet nie powinni, jak on, czy ona będą używali czegoś. I tu na przykład w kontrze można postawić wszystkie aplikacje, prawie wszystkie aplikacje na komórki, które zdobyły popularność, bo one są mega proste do użycia i no nawet jeżeli moja mama je zainstaluje Spotify, to będzie wiedziała jak znaleźć jakiś utwór i go opuścić. Nie? Jeżeli, I to jest to, to różnica w stosunku do tych rzeczy, które powstają zupełnie, zupełnie inaczej. Żeby nie było. No to, to, to się rozwiązuje w bardzo w prosty sposób dodając do zespołu projektowego nazwisko, czy to w ogóle do zespołu rozwojowego, osoby, które nie będą, które zwrócą uwagę na to, że ktoś mówi, a nie, bo ty musisz to tak zrobić, to będzie prościej. Nie? Jeżeli ty już nie musisz tłumaczyć, jak ja mam zrobić prościej, to to nie jest prościej. Nie? Te osoby to analitycy, te osoby to UX designerzy, UI UIowcy, to są osoby, które są w stanie wyłapać takie rzeczy i są w stanie pójść w tę stronę, żeby to oprogramowanie tworzone jednak było, było lepsze. To wydaje mi się, że troszeczkę za dużo na ten temat porozmawiałem, bo widzę, że mam jeszcze jeden punkt na, na ten temat. Znowu na ten temat. Dzisiejszy odcinek odcinkiem dubli w, czy powtórzę? Bo druga rzecz, która jest, która jest bardzo um, istotna i to nawet nie może przy rozwiązaniach tworzonych przez programistów, tylko w sytuacji, w której wyobrażlibyśmy sobie, że wymagania trafiają bezpośrednio do programistów i oni je realizują tak jak, tak jak zostały zapisane. Bardzo często programiści nie znają procesów biznesowych. A szkoda, bo wydaje mi się, że ta wiedza jest bardzo istotna i, i fajnie byłoby, gdyby gdyby wiedzieli jak działa biznes, nie? Bo, bo zbyt często rozgraniczamy to, że tu jest jakiś biznes, który w jakiś sposób działa i w jakiś sposób zarabia, a tu jest informatyzacja tego biznesu, ale tu już te osoby, które to, to robią, nie muszą w ogóle wiedzieć jak działa ta pierwsza część. No to nie, to ja się nie zgadzam, bo, um, no bo nie da się zrobić dobrego rozwiązania nie wiedząc jak działa biznes, jak działa ta sfera zarabiania pieniędzy, albo działa ta sfera korowego biznesu klienta. Nie? Jeżeli pracujemy w firmie ubezpieczeniowej, to powinniśmy się trochę znać na tych ubezpieczeniach. Jeżeli pracujemy m, tworząc e, aplikację bankową na, na komórki, to musimy wiedzieć, jak aplikacje bankowe działają w ogóle, nie tylko ta nasza, ale i konkurencja i w ogóle jak się korzysta, co się robi, że się robi przelewy blikiem do kolegi e, za piwo, że się e, płaci podatki, że m, sprawdza się stan konta i tak dalej, i tak dalej, tak dalej te wszystkie rzeczy. Nie? I teraz bardzo często, jeżeli trafiają wymagania do programistów, jakiekolwiek, albo nawet programista wyobrazi sobie, że jest jakiś, a czasami trzeba sprawdzić stan konta, nie? No to, to często nie umieści tego w kontekście działania całej aplikacji i nie umieści tego w kontekście procesów biznesowych, które gdzieś hulają przecież. No i to jest też problem, bo, no bo nie da się tak po prostu zrobić w oderwaniu od. Nie? Jak zrobimy funkcjonować w oderwaniu od, no to... To czasami dostaniemy drugą funkcjonalność. Będziemy mieć dwie równoległe, bo tu ktoś powiedział, że chce A, tu ktoś powiedział, że chce B, a nikt nie sprawdził, że A i B to jest to samo. Nie? Albo jeszcze gorzej, A i B wtedy działa zupełnie inaczej, chociaż to jest tak naprawdę ta sama rzecz. No i tu też przypomniał mi się mój newsletter z dzisiaj, bo dzisiaj nagrywam, ale filmik Obejrzycie, Tydzień po, po tym, kiedy ten newsletter był wysłany, więc jeżeli ktoś chce go otrzymać, bo on na przykład go nie otrzymał, to niech się zapisze na listę mailingową i poprosi o newsletter o wymaganiach i o życzeniach. To wtedy podeślemy ten, ten konkretny. Ale generalnie, jeżeli będziemy zawsze w ciemno iść z wymaganiami klienta. Czy spełniać to, co ktoś chce, no to albo będziemy robić rzeczy bez sensu, albo będziemy duplikować yy, rozwiązania, albo będziemy robić rzeczy, wyjątki, nie? które są ciężko utrzymywalne, potem ktoś będzie musiał nad nimi panować itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest problem, bo nie wystarczy robić tego wszystkiego, co z czym przyjdzie do nas klient. Nie? To jest, yy, to jest, yy, to jest ta, ta, ta moja pierwsza teza, tak naprawdę. Yy, a druga moja teza, która wspiera to, że sami programiści nie wystarczą, czy jesteśmy, ktoś mógłby podejrzewać, że jesteśmy w połowie, ale powiedziałam, że będą trzy części, więc jesteśmy w jednej trzeciej. Druga teza, która, która wspiera to stwierdzenie, że no, programiści nie wystarczą, albo programiści potrzebują czegoś więcej, albo kogoś więcej, no to jest to, że tworzenie rozwiązań informatycznych to nie jest tylko i wyłącznie programowanie. Mówiliśmy już o analizie, to jest jeden aspekt, ale ważne jest też i zarządzanie klientem i samo zarządzanie projektem. No, analiza to już, to już wydaje mi się, że jest ten temat zamknięty, żeby nie powtarzać się, tego podsumuję. Znaczy W ramach działań analitycznych warto było sprawdzić, czy zaproponowane przez klienta rozwiązania wspierają jego potrzeby biznesowe, bo potrzeby biznesowe i, i wymagania to często są różne rzeczy. Nie? Potrzeby biznesowe i wymagania są na innym poziomie, a na pewno na innym, jeszcze na innym poziomie są funkcjonalności. Nie? Funkcjonalności spełniają jakieś potrzeby biznesowe albo realizują jakieś wymagania. I teraz warto jest działać w ten sposób, żeby to faktycznie było prawdą. To znaczy, że to co my wytwarzamy spełnia jakieś potrzeby biznesowe, a co jakieś potrzeby biznesowe albo spełnia jakieś wymagania. I do tego potrzebni są nam analitycy, analiza, osoby w zdolnościach analitycznych, product owner na przykład, albo, albo analitycy w zespole, różnie. E, więc to jest to. E, jest też ten aspekt zarządzania klientem i zarządzania projektem. No i zarządzanie projektem to akurat chyba najłatwiej zrozumieć, że programiści nie są od tego, czyli budżet, staffing, umowy, ale też takie rzeczy jak dalsze plany, jak utrzymanie tego klienta, jak zapewnienie ciągłości, jak, jak utrzymanie i dalszy rozwój, jak jakakolwiek być może roadmapa na, na, na dalsze. No generalnie są takie aspekty rozwoju, które albo wybiegają trochę w przód, albo dotyczą rozliczeń i takich nudnych rzeczy, których osoby w zespole najchętniej by w ogóle nie dotykały. Ja to rozumiem też, jak Byłem w zespole, to najchętniej bym się nie przejmował budżetem czy czumowami, bo to nie ma sensu. Nie? Jakby to nie jesteśmy od tego, żeby żeby się przejmować, Jest, Jesteśmy w zespole od tego, jako deweloperzy ci tak rozumiani skramowo jako osoby dewelopujące, czyli rozwijające produkt. Jesteśmy od tego, żeby rozwijać produkt, kropka, a nie od tego, żeby zajmować się jakimiś innymi rzeczami. Więc to zarządzanie projektem też gdzieś jest potrzebne, no bo co z tego, że zrobimy cudowną rzecz, która nigdy nie zarobi, albo której klient nie kupi, bo nie dopełniliśmy jakiejś formalności, albo której nie możemy wypuścić na rynek, bo nie spełniliśmy jakichś uregulowań albo wymagań jakiegoś um, regulatora. To, to, to Te rzeczy może ostatnie to są po części, dalej to jest punkt analiza, ale mimo wszystko project management bardzo często też na to zwraca uwagę. I to zarządzanie projektem gdzieś jest potrzebne. To zarządzanie projektem też jest potrzebne, to mi się przypomniała historia Artura z kolei, z innego newslettera, nie pamiętam z którego, więc tym razem nie, nie, obieca, nie mogę obiecać, że ktokolwiek go podeślę. Odnośnie tego, że zespół mały zespół zrealizował jakąś rzecz, która w instytucji finansowej zarobiła, nie pamiętam, dziesiątki milionów dolarów albo coś takiego. No i ten zespół dostał mizerną premię w rodzaju tam wiem, jednej pensji czy coś takiego za zrealizowanie tego projektu. Przy czym tam akurat ROI było bardzo łatwe do wyliczenia, bo dzięki temu, że pojawiło się jakieś rozwiązanie informatyczne, można było zarobić konkretne pieniądze. Jakby to była relacja jeden do jednego. No i argument, który się wtedy pojawił, to, to taki, że no, ci ludzie zarobili dla tej firmy 10 milionów. Nie? Fajnie, kontrargument, Ci ludzie, gdyby wytworzyli to rozwiązanie u siebie w piwnicy przysłowiowej, bez wsparcia, bez zasobów banku, bez klientów banku, bez ludzi, którzy potrafią to sprzedać w, w tej instytucji finansowej, już się wygadałem, że bank, to, no to, to oni by na tym nie zarobili ani złotówki, czy ani dolara, czy ani euro. Bo, no bo co z tego, że mamy fajne rozwiązanie. Jak ono jest absolutnie bezużyteczne, bez bazy klientów, nie? więc to nie jest tak, że tylko i wyłącznie praca tych programistów zarobiła pieniądze. Nie? I to, Dlaczego o tym teraz mówię? Bo, bo To nie wystarczy tak, że usiądziemy w piwnicy coś napiszemy i na tym zarobimy dużo, bo jeżeli nikt tego nie kupi, albo nikt tego nie zacznie używać, to to też jest para w gwizdek. Nie? Okej, okay, czyli już mamy, że rozwiązanie, tworzenie rozwiązań informatycznych to nie jest tylko samo klepanie kodu, bo gdzieś musi być jakaś analiza, żeby te rozwiązania były przydatne. Gdzieś musi być project management, który musi, być, który musi doprowadzić do tego, żeby to koniec końców zarabiało, żeby byli tego odbiorcy, klienci, żeby to było sprzedawalne w ogóle. No i gdzieś musi być zarządzanie klientem. Nie? Zarządzanie klientem jest takim aspektem, który też często jest pomijany. To znaczy... Słyszałem takie teorie, mam nadzieję, że wy nie słyszeliście albo że słyszeliście i nie będzie tak, że mnie ktoś zje zaraz za, za, za mówienie takich rzeczy, ale słyszałem takie teorie, że programiści mogliby sami wszystko robić, uwaga, bo klient przychodzi, mówi co chcemy, to dewelopujemy, dajemy to klientowi, on jest zadowolony, płaci za to, nie? super po co jesteśmy w stanie to wycenić, więc po co jakiś project management, po co w ogóle tutaj, nawet jeżeli mamy analityków w zespole, nie? to super, mamy analityków w zespole, jesteśmy w stanie przeanalizować te funkcjonalności, klient przychodzi, bierzemy to, co mówi, że potrzebuje i robimy. Nie? Ja widzę co najmniej jeden problem w tym, w tym podejściu, to znaczy klient nie zna się na informatyce, na tworzeniu oprogramowa oprogramowania, na rozwoju systemów informatycznych, zna się na biznesie, wie czego potrzebuje, owszem, i bo może mu się wydawać, że potrzebuje mm, jakiegoś rozwiązania na przeliczanie jakichś rzeczy, albo jakichś raportów korzystających z pewnych danych, albo i tak dalej, i tak dalej. Tylko klient nie jest świadomy, jak wygląda tworzenie programowania i jak wygląda jego utrzymanie i dalszy rozwój. Nie wie też, mm, jakie są alternatywy to jest taki klasyczny moment, w którym przychodzi klient i mówi a potrzebuje na tym ekranie okienko, żeby mógł wpisać taką wartość, która się zapisze tu i tu. I możemy nawet czasami to zrobić. I czasami nawet wszyscy będą zadowoleni, że to działa. Natomiast czasami się okaże, że ta wartość już była gdzieś zbierana i teraz mamy dwa razy ją zbieraną. Czasami się na tyle, czasami wynosi ona zupełnie inną liczbę, inną wartość. Wartość wynosi liczbę. Mówiłem, że to będzie odcinek z, 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 z dublowaniem słów. Czyli ta wartość ma inną wartość w zależności od tego, gdzie była wpisana. No i mamy tą dwu, daną zbieraną dwukrotnie i nagle co? Nie wiadomo. Więc to jest jedna pułapka, nie? że ktoś przyjdzie i powie, powie takie rzeczy. Inna że pułapka to jest no ta, zresztą, która opisałam w, w newsletterze, że ym, zrobimy nagle wyjątek, potem przyjdzie ktoś, zrobimy kolejny wyjątek i potem mamy ekran, na którym jest 730 wyjątków. I to już jest nieutrzymywalne, bo my tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku. Nie? Znaczy, może i zrobimy to dobrze e, i w taki sposób, żeby to było utrzymywalne, ale szanse na to ja widzę małe. To znaczy, wydaje mi się, że raczej zrobimy to na szybcika, oifujemy i potem mamy jakiś ekran z 700 ifami, które nie wiemy skąd są i czemu służą i po co w ogóle to wszystko. Więc są i takie rzeczy. Są też takie rzeczy, że klient przyjdzie, coś będzie chciał, yy, będzie chciał rozwiązanie jakiegoś problemu i przyjdzie z na nas z rozwiązaniem tego problemu. My o tym problemie w ogóle nie wiemy, zrobimy samo rozwiązanie, a po czym klient do nas przychodzi i mówi, że ale przecież to w ogóle nie jest to, co mi było potrzebne, czemu daliście mi taki szajs. Nie? No i co możemy odpowiedzieć? No bo chciałeś taki szajs, nie? ale, no ale czemu, yy, czemu my przystaliśmy na zrobienie tej rzeczy, chociaż widzieliśmy, że nie tędy droga. Nie? No, mo, może nie wiedzieliśmy, bo nie dopytaliśmy, ale pytanie, w tym, czemu nie dopytaliśmy? Czemu zaufaliście? To nie jest tak, że idziemy do mechanika samochodowego czy motocyklowego i mówimy, żeby nam ustawił to, 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 to i to. Nie? No bo okej, okay, czasami i znowu, czasami tak jest. Nie? Czasami jest ten klient, który faktycznie jest świadomy, wie, czego chce i potrzebuje faktycznie zmiany mapowania silnika, czegokolwiek. Nie będę udawał, że się znam, ale y, w większości przypadków albo może inaczej, nawet jeżeli są takie przypadki, gdzie klient wie czego chce i, i doskonale zna rozwiązanie, to nie pokrywa to wszystkiego na podstawie czego my pracujemy z, z klientem. Czyli wszystkich wymagań, wszystkich potrzeb itd. Nawet jeżeli w jakiejś części doskonale wiemy, co nam jest potrzebne jesteśmy w stanie i programiści byliby w stanie zadevelopować to, co klient sobie zażyczył, to patrząc w skali całości, całej współpracy, to jest jakiś mizerny procent. Bo w większości przypadków Klient nie wie, nie? jakie są alternatywy, jakie są inne możliwości, jak wygląda cały proces. Bardzo często rozmawiamy z poszczególnymi komórkami klienta. Nie? znaczy ten, ten dział sobie, ten dział sobie, tamten dział sobie. My powinniśmy mieć ogląd na to wszystko i powinniśmy wiedzieć, jak pożenić te wszystkie rzeczy, że tak żeby no, system nie był jakąś, e, jakimś potworem Frankensteina. Nie? To, to poszytym z różnych kawałków i tak naprawdę cudem współpracującym ze sobą. Dobrze. A, no i jeszcze oczywiście zarządzanie wymaganiami, zarządzanie potrzebami klienta bardzo często jest związane z tym, że mamy jakąś wizję rozwoju tego programowania. To znaczy mamy pomysł na to, jak to ma dalej iść. Jeżeli realizujemy po prostu potrzeby klienta i czasami robimy A, czasami robimy X, czasami robimy 3, a czasami robimy Sigma nie? z całej z całej palety różnych, różnych możliwości, no to potem dostajemy, takie to jest znowu taki zlepek funkcjonalności, który nie jest systemem ani oprogramowaniem spójnym. Jest czymś dziwnym, które, czymś, co wcale nam hmm, nie służy do niczego, albo jeszcze gorzej, cały czas mieszamy roadmapy i tak naprawdę nigdy nie skończymy, nie? bo cały czas robimy inne aspekty danego rozwiązania i, 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 i nie, to nie zmierza w żadną stronę. Jest. Mam, nadzieję, mam wrażenie, że jak się tu rozgadałem w tych takich czarnych scenariuszach, żeby nie było, że tak zawsze jest. Nie, no, tak jak powiedziałem, czasami są sytuacje, w, której, w których mm, klient doskonale wie, czego chce. Nie? Potrzebuje faktycznie, I potrzebuje faktycznie na tym ekranie to pole do wprowadzenia tej wartości. Tylko to pole musi być potem gdzieś obsłużone, musi być potem gdzieś pokazane. Ono być może, może być zmienione, być może nie. Może są jakieś uprawnienia, może każdy może to wpisać. Może... I jest dużo aspektów, który których klient sam nie pokryje, bo nie ma o nich pojęcia. I dobrze, żebyśmy my mieli o nich pojęcie, bo jeżeli my też nie mamy o nich pojęcia, no to, no to po co my w ogóle, to faktycznie niech programiści mówią, robią, dewelopują wszystko, co, co przyniesie klient. Nie? Dobrze, no ale, ale jeżeli mamy jakiś e, pomysł na rozwój, jeżeli mamy jakiś, jakąś roadmapę, jakiś, e, chcemy jakieś potrzeby, te potrzeby zrealizować w jakiś określony sposób, to fajnie by było, to fajnie by było nad tym panować i nie brać wszystkiego na klatę i nie realizować wszystkich potrzeb i życie, życzeń i zachcianek klienta, tylko jakoś ten produkt tutaj rozwijać. Dobrze, sensownie, w sensie jak ten, ten produkt fajnie byłoby móc rozwijać sensownie. No i teraz, bo zbliża się północ, a zbliża się też już czas tego nagrania. Ten, ta trzecia nóżka. Czy faktycznie programiści potrzebują Scrum? Uwaga. Kontrowersyjna odpowiedź. Absolutnie nie. To znaczy... Programiści potrzebują ról dookoła, które sprawią, że rozwój produktu czy tworzenie tego programowania ma sens, jest celowe i spełnia potrzeby klienta, zarówno teraz, jak i w przyszłości, bo nie jest trudno dodać ten ach, się uczepiłem dodać ten, to, to, to pole na tym ekranie. Tylko chodzi o to, żeby to oprogramowanie, które tworzymy, było utrzymywalne w przyszłości, miało jakiś sens nie było, no, nie było takie połatane i to pole bardzo często jest. Czymś więcej niż tylko tym polem i tą daną, która się za nim kryje. Jeżeli chodzi o to, czy programiści potrzebują skramatu, to oczywiście, że nie. Programiści potrzebują, tak jak powiedziałem, a się powtórzę, bo to ważne, potrzebują ról dookoła, które zaopiekują się całym produktem. O, to jest dobre słowo. Więc potrzebujemy relacji z klientem, albo z zamawiającym, albo ze sponsorem. Potrzebujemy jakiegoś zarządzania projektem, jeżeli to jest rozliczane, jeżeli to jest, a jeżeli to jest zrobione dla kogoś za pieniądze, to już na pewno potrzebujemy jakichś aspektów związanych z długoterminowym rozwojem produktu, no bo nawet jeżeli ktoś zamówi jakąś małą część, to my liczymy na to, że ten produkt może będzie dalej rozwijany, a może można go komuś innemu sprzedać, to też o tym trzeba pomyśleć. Potrzebujemy tych ludzi na pewno, którzy wczują się w klienta, w użytkownika, w odbiorcę, w osoby, które będą klikały i będą w stanie nam wejść w buty tych osób i zrobić rozwiązanie, które będzie użyteczne dla tych konkretnych osób, a nie dla nas programistów technicznie, bo my sobie w linii komend wszystko wpiszemy i będzie cudownie, bo nie o to chodzi. Aspekty projektowe już powiedziałem, finansowe i tak dalej. No i teraz co z tym Scrumem? W tej całej układance. Czy ten Scrum jest tutaj odpowiedzią na to? Uwaga, jest. Jest, bo Scrum wydaje mi się, że opiekuje się bardzo fajnie wieloma rzeczami, o których dzisiaj przez ostatnie pół godziny mówiłem. To znaczy, mówimy, że mamy zespoły cross-funkcjonalne, które potrafią wytworzyć jakieś funkcjonalności, czy też jakiś produkt rozwijać od A do Z. To znaczy, że na pewno tam mamy osoby związane z programowaniem, jasne. Z testowaniem oczywiście, ale też z analizą z podejściem do, do tych wymagań klienta z biznesem, czyli analiza systemowa, biznesowa, jak tak zwał, jedna i druga. Na pewno jeżeli chcemy robić rozwiązania dla szerokiego odbiorcy, czyli takie, które kierujemy na rynek, gdzie używać może ich każdy jakieś aplikacje na komórki, aplikacje webowe, no to UX, UI raczej byś się przydał. Nie? Albo mamy osoby o silnych kompetencjach w zespole, albo, albo co, no, nie opiekujemy się tym aspektem, więc na pewno mamy. Więc te zespoły cross-funkcjonalne w skramie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest osoba product ownera, która yy zapewnia to, że mamy jakąś wizję, mamy jakąś potencjalnie roadmapę, a minimum cel produktu, którego nigdy nie ma, ale to temat na inny podcast. Mamy tego product ownera, który też utrzymuje relacje z klientem, który dba o to, żeby to, co powstajemy było użyteczne, żeby, żeby złapać kontekst potrzeb biznesowych, a nie tylko i wyłącznie funkcjonalności. Nie? Czyli nie potrzebuje pole na ekranie. Och, się uczepiłem. A znowu zresztą się powtarzam, więc to jest zgodnie z zapowiedzią po raz kolejny. Powtórzę, że podcast pod, powtórzę. Mamy product ownera, który opiekuje się klientem, który Dba o rozwój tego produktu, który dba o to, żeby te rzeczy, które robimy były faktycznie potrzebne i wartościowe dla naszego klienta. Nie mamy w skramie aspektu projektowego w ogóle budżet rozliczenia. Czasami za to jest też odpowiedzialny product owner, wtedy jest to jakiś produkt. owner o project manager. Czasami jest, najczęściej jest to rola osobna, gdzieś project manager jest z boku. Jeżeli jest to development wewnętrzny, to czasami się okazuje, że project, project managera nie ma, bo zespół skramowy nas kosztuje stałą kwotę co sprint i my tylko patrzymy, czy to co wytworzyliśmy, też jest temat na inny podcast, czy to co wytworzyliśmy w danym sprincie, zadowala nas w kontekście tych pieniędzy, które to kosztowało. E, więc mm, Scrum jest całkiem niezłą odpowiedzią na to, żeby programiści nie zostali sami na placu boju. Bo to jest, to jest tak naprawdę to i żeby mogli w spokoju pracować. W spokoju, to znaczy po to znaczy uwzględniając to, że mamy takie rzeczy jak review, wspomniane już refinementy, dyskusje z product i ścisłą pracę z product po to, żebyśmy wiedzieli co rozwijamy i po co. Więc jest to przykład na to, jest to tylko i wyłącznie przykład, Scrum jest tylko i wyłącznie przykładem na to, w jaki sposób można się zaopiekować tematem tego, żeby programiści nie, nie byli zostawieni samym sobie i też, żeby nie mieć tych problemów związanych z tym, że on tylko i wyłącznie programiści rozwijają jakieś rozwiązania. Bo tak jak powiedziałem, te rozwiązania by developers for developers jeszcze są ok, są przez programistów, dla programistów, ale te by developers for everyone, to, to ja bardzo często używając tych rozwiązań zastanawiam się, gdzie był... Product Owner, gdzie były wymagania, gdzie by UX i wiem, że ich nie było, bo, bo to, to, to jest po prostu rozwiązanie, które ktoś robił for fun, a nie for yy, usability na przykład. No i na koniec, żeby nie wyszło, że ja tutaj krytykuję programistów, bo to ja nie od programistów słyszę, że o, programiści by to robili lepiej. Albo bardzo rzadko od nich słyszę. Tu bardziej jest krytyka ludzi, którzy mówią, że a, bo tu mamy za dużo różnych innych ról i, i programiści by to lepiej zrobili spokojnie. Jakbyśmy dali pełną specyfikację wymagań od klienta do developmentu, to oni by to zrobili lepiej. Nie zrobiliby. To znaczy jednostkowo czasami zdarzają się takie sytuacje, w których tak, niech klient doskonale, dokładnie wyspecyfikuje, co chce, a my to już potem zrobimy. Ale w większości przypadków, to jest droga donikąd. I potrzebujemy całej otoczki po to, żeby rozwijać jakieś oprogramowanie. I powoli, to zawsze byłem takiego zdania, że ta inżynieria programowania to jest taka średnia inżynieria, mało konkretna. A im więcej się z tym spotykam, im bardziej skomplikowane zrobiły się rozwiązania, korzystające z wielu różnych technologii, które, które bardzo szybko się rozwijają, dużo szybciej niż nie wiem, czy 10 czy 20 lat temu typu AI, typu cloud i, i tak dalej. Te wszystkie rozwiązania, one turbo szybko żyją. I wydaje mi się, że nie możemy tu sobie pozwolić na to, żeby po prostu robić na rympał to, co, to z czym przyszedł klient. O, Więc taka jest moja odpowiedź na, na to stwierdzenie, że programiści lepiej by to zrobili sami, nie zrobiliby. Programiści, sami programiści to za mało i nie wystarczą do tego, żeby rozwijać, e, rozwijać oprogramowanie. Fajne, dobre, użyteczne, łatwe w użyciu, zdobywające rynek oprogramowanie. Potrzebnych jest więcej osób i, i nie ma co tutaj. Wydaje mi się, że nie ma co tutaj albo nie ma się z czym tutaj kłócić, natomiast jeżeli uważacie, że warto byłoby się z czymś pokłócić w tym temacie, to jak najbardziej zachęcam do komentarzy. Tu już kończymy odcinek numer odcinek numer 3 odcinek numer cztery, tak jak powiedziałem, będzie troszeczkę inny, będzie specjalny, bo już są trzy niespecjalne, to czwarty może być specjalny, ale wykorzystamy wszystko, co pojawiło się w tym odcinku w kwestiach technicznych i może nawet dojdzie coś nowego, a co? Dziękuję wam za te nieco ponad pół godziny ponieważ ten podcast będzie o tak zwanym Międzyświęciu, to przy okazji życzę wam wszystkim udanego Nowego Roku. i Nie tylko Nowego Roku jako Święto, Nowy Rok, Sylwester, ale całego Nowego Przyszłego 2024 roku. Dziękuję i do zobaczenia.